0: Olá, agora começa mais um episódio do Tokenização, o podcast da LIC, sua fonte de informação para participar e saber tudo sobre o universo de tokenização. Eu sou o Daniel Cucchieri, fundador e CEO da Leak, e hoje vamos falar sobre um dos temas que mais crescem no mercado de tokenização, que a gente vem falando muito realmente, que é a questão de tokens recebíveis. Eu estou aqui com a Michelle Dantas. Ela é líder de desenvolvimento de alguns produtos aqui dentro da LIC. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Me. Bom, bom dia, né? Para nós que estamos gravando agora ao vivo é bom dia. Para quem está escutando, vai é depender.
1: É isso aí. Bom dia, pessoal. Tudo bem? É, eu estou né, muito feliz em estar aqui com vocês. Né? Primeiramente, aí vou agradecer ao Daniel pelo convite, pela oportunidade até de poder compartilhar um pouquinho aí da minha experiência. E é um, acho que um prazer assim, né, poder participar desse tema que muitas vezes é considerado aí, acho que o mais simples dos investimentos, né, mas que ao mesmo tempo esconde aí vários detalhes e muitas oportunidades de rentabilidade que é a renda fixa.
0: Exatamente, minha. A gente é, vai falar bastante sobre esse assunto hoje. A ideia desse episódio é explicar para o ouvinte né, como funciona os produtos, pelo menos dar uma visão né, dos produtos de renda fixa do mercado tradicional ou do mercado financeiro e como a tokenização pode mudar esse mercado, abrir esse mercado, deixar mais transparentes os produtos. Né, isso que você falou que agora no final às vezes tem algumas coisas escondidas ali e a gente vai tentar explicar melhor. Então fique aqui com a gente que até o final do episódio você vai estar aí entendendo bem mais sobre é, não só produtos de renda fixa, né, um pouco do mercado atual, mas também sobre os tokens de recebíveis, que é o que é ali que vem trabalhando. E aí para começar aqui, Michele, você pode contar um pouco para a gente do perfil Michele como investidora, né? os produtos que você já teve contato de produtos de renda fixa no mercado, e um pouco do seu perfil, né? Como você analisa, como é que você vê esses produtos é, atualmente no mercado?
1: Ah, legal, Dani. Eu vou contar um pouquinho aqui de como eu, né, qual foi o meu trajeto aí. Então, eu particularmente tive a oportunidade de entrar em contato com esse universo né, de renda fixa desde cedo. É, a minha família, culturalmente, sempre valorizou muito isso de gestão financeira. Então, desde novinha, tipo eu tinha o hábito muito de guardar pequenas quantias que eu tinha ali disponível, né, do que eu acabava reservando, do que eu ganhava por mês, e eu aplicava isso em, alguns, né, em algumas oportunidades e geralmente eram sempre em renda fixa, mas que muitas vezes me proporcionava uma baixa rentabilidade, mas que era previsível, isso me deixava super confortável. né? E aí, com o tempo, eu fui ganhando um pouquinho mais de segurança, fui me metendo em um lugar aqui, outro lugar ali, mas que muitas vezes eu me arriscava e acabava não tendo uma uma previsibilidade, aí que eu acho que é, para mim, hoje, um ponto muito importante, e acabava me arriscando e tendo algumas perdas. Isso me fez estudar um pouco mais e me aprofundar, e aí eu fui tentar entender é um pouco sobre renda fixa, né? Acho que sem querer me aprofundar muito aqui, né, não sou especialista nem nada, mas eu acho importante a gente fazer uma, né? mostrar um pouco para as pessoas, para que elas tenham uma breve noção aí do que é a renda fixa, né? Então, pensando no que realmente, né, sobre investimento, né, que é um, um sobre a renda fixa, que é um investimento previsível, ele é, a gente fala de renda fixa, parece que é algo fixo e que você vai ter um retorno ali né, fixo durante um período de tempo, mas que ele não é necessariamente um ativo fixo, ele é um ativo previsível, né, então você pode é, entender que ele funciona de duas formas diferentes, né, pré-fixado e pós-fixado. pré fixada é quando você sabe o que vai ganhar, né, num certo prazo, e o pós-fixado é, você não sabe quando você vai ganhar, mas sabe da regra, né, existe um critério ali, um que é um acompanhamento, que é ou uma inflação, uma taxa de juros, algum indicador específico que vai te dar essa noção de regra. né? Então, quando você faz um investimento ali com rentabilidade previsível, você, de certa forma, não está exposto ali é, a grandes variações né, de mercado, como é, a renda variável, por exemplo. Um exemplo disso é volatilidade de ativo, né, que a gente vê muito isso no universo de cripto, mas que no universo tradicional existe também, né, que é o famoso, tô rico, tô pobre, então eu ganho bastante, perco bastante, ou também, outro exemplo, são grandes instituições, né, aí por trás são esses tubarões do mercado que acabam movimentando o mercado também, ou algumas situações tipo, econômicas que esse mercado de renda variável muitas vezes movimenta né? do dia a dia, coisas que geram aí incertezas e medos para a gente.
0: Não, muito bom, muito bom. Acho que você deu. E, uhum. e a gente pode classificar aqui alguns produtos de renda fixa. Hoje, Michele, por exemplo, né? como você falou, o Tesouro Direto é um deles, né o Super. CDB do banco é um deles. né Fundo Imobiliário também seria algo parecido. Está muito mais para renda fixa, talvez, do que... Embora Fundo Imobiliário... Ele... Uma, tem algumas oscilações do mercado também, né? Enfim, mas você tem alguns, alguns produtos hoje que são de, dessa natureza, né? De, e você falou um ponto bem importante, né? Que são da previsibilidade que dá ao investidor, né? A diferença maior desse produto renda fixa para o renda variável, né? Que a gente está falando aí de ações uhum. ou de criptomoedas ou de alguns outros ativos que tem uma, uma volatilidade muito grande, essa variação muito grande no preço. O de renda fixa, você já, já consegue, como investidor, ter uma previsibilidade muito mais clara dos seus riscos, né, do seu ganho ou de qualquer possível perda, sendo a perda sempre muito, muito menor. E aí Sim. quando a gente cria um paralelo, né, aonde entram os tokens aqui, né, o que a gente está tentando trazer e correlacionando esses assuntos, né? E aí eu vou um pouco além, né, os tokens que ali que vem trabalhando, que são tokens de antecipação de recebíveis, né? Que muitas vezes esses, esses recebíveis, que o mercado chama de direitos creditórios, eles estão dentro de fundos imobiliários, dependendo do, do ativo. É, ou eles estão dentro de FIDICs, né, que são fundos de, de investimentos, aí, é, geralmente para investidor qualificado, super restrito. E, e a ideia é tirar esses direitos creditórios, esses recebíveis, e trazer para a tokenização num instrumento muito mais leve do ponto de vista regulatório e estru de estruturação, e com isso entregando aí um valor maior para o dono do ativo, dono do direito creditório na hora de vender esse direito, e levando esse produto para o pro investidor do varejo, para a gente aqui, para todo mundo estar tá escutando, né? Então, esse é um pouco do que do que a tokenização ela vem ela vem propondo quando a gente fala de token de recebíveis, né? É. E, e aí, o que você vê de, de, de valor, assim, Michele? Quando a gente tem a opção, por exemplo, de comprar um token que está lastreado em um recebível dentro da LIC, por exemplo, e o que você vê de diferente ali? Onde está o valor na tua na tua visão para o investidor e para o emissor também, né? Para o dono do direito que está tokenizando e distribuindo via um novo veículo, né? Uhum.
1: Né, o que eu posso falar aí, acho que um pouco do meu conhecimento, Dani, são coisas que eu vejo de similaridade entre as duas coisas. né? Então, quando a gente fala da renda fixa, nada mais é tipo que um empréstimo que a gente faz, ou que seja, como você falou, através de um tesouro, que é né? através de um título ali para o governo, ou um CDB que é para um banco. Né? E existem vários tipos de títulos que a gente pode ter nesse universo, e vejo que, de certa forma, a tokenização é isso também, né? Porque o, o empréstimo em si, ele nada mais é do que um acordo, né? Um acordo que a gente faz entre duas partes. E esse acordo, ele é também, dentro da tokenização, previsível. E essa previsibilidade, ela permite, muitas vezes, para o um investidor, segurança né dentro da carteira e também diversidade, no qual ele consiga né? ter essa possibilidade de equilíbrio de carteira, que isso também é muito interessante para eles. Mas pontos que são realmente muito relevantes, como rentabilidade, hoje na renda fixa, muitas vezes, falando aí do tesouro, como foi um exemplo que você deu, Dani, você muitas vezes fica preso dentro daquele investimento durante anos, né? Você não tem liquidez, você não tem a, a possibilidade de pegar esse dinheiro para nada, né? E esse dinheiro está preso. Então, você realmente fica né, descapitalizado para poder fazer qualquer outro aporte. Pode ser outros investimentos também, comparando aqui com o CDB, que a, a não é tão longo prazo, mas você acaba não tendo uma rentabilidade muito interessante. Então, a, fazendo essa relação né, de longo prazo, como é na renda fixa, quanto maior o prazo, mais rentabilidade, acho que a tokenização trouxe isso, né, esse fator importante que é Nesse sentido, porque são duas coisas muito interessantes. Eu posso ter uma boa rentabilidade e eu posso ter liquidez. Né? A rentabilidade, muitas vezes, ela acaba sendo um pouco superior aí ao que a gente conhece hoje. E a liquidez, ela é dentro de um calendário muito menor, dando a possibilidade aí para o investidor conseguir fazer novos aportes em períodos de tempo curto.
0: Ah, você levantou um ponto também importante, né? a questão da não só da rentabilidade, né? e por que, que a rentabilidade tende a ser ser maior né? através da tokenização? Por que, que a gente consegue ter, né, ou levar uma rentabilidade melhor através da tokenização para o investidor, né? No final do dia, a estrutura que está lastreando esse token, né, a estrutura jurídica, a estrutura de tecnologia, ela é muito leve, né? Ela tem menos intermediários nesse processo. E o fato de ter menos intermediários acaba sobrando mais, mais dinheiro na mesa. E que esse dinheiro ele vai para quem interessa, né? Eu sempre costumo falar muito. Nessas operações, tem dois principais. É, agentes aqui, que é o dono do dinheiro e o dono do ativo. Esses dois deveriam ser sempre os mais importantes. O que acontece hoje no mercado é para conectar essas duas pontas hoje através desses produtos que a Michelle falou, você tem uma série de intermediários e uma estrutura muito pesada para você, por exemplo, não um CRI, um CRA, um fundo imobiliário que está ali dentro, um FIDIC, né, o próprio produto CDB do banco é, e alguns outros produtos de renda fixa. Você tem uma estrutura muito pesada ali por trás, seja regulatória, ou seja, de menos tecnologia, né? muito mais back-office, muito mais processo manual. E tudo isso custa. E aí, no final do dia, além, claro, também do, do spread, que quem está aqui no meio, né? esses participantes que estão tá aqui no meio, entre o investidor e entre o, o dono do ativo, né? esses participantes, todas eles estão cobrando os seus serviços. Né? Então, tudo isso faz com que o produto fique caro e chegue menos retorno para o investidor e que custe mais caro para o dono do ativo também acessar esse capital, porque tem essa cacetada, assim, podemos dizer uma palavra um pouco mais, de gente aqui no meio. Quando a gente vai para um processo de tokenização, é, a ideia é tirar o máximo que a gente consiga desses intermediários que não têm valor na cadeia, substituindo eles por tecnologia, por eficiência de tecnologia. Então é isso que a tokenização faz e aí no final do dia o que acontece é que sobra mais dinheiro para principalmente ser repassado para o investidor e ainda assim, sobra uma taxa melhor para o emissor dono do ativo que está fazendo funding, né, que está buscando capital através desse novo veículo. A gente recentemente fez uma operação, que a gente vai falar dela em outro podcast, somente sobre a operação, para a gente não... Mas que, em tese, aquela empresa dona do ativo, para vender o seu ativo né? acessar um capital, ela iria pagar quase 5%, 6% de juros pelo capital. Via tokenização, ela pagou quase 2%. E para o investidor, 2% ao mês é um excelente investimento quando você olha de novo. Um produto, que nem a Michelle falou, praticamente renda fixa. Que você tem uma previsibilidade é, sobre aquele ativo, você não tem grandes riscos, você não tem volatilidade. Você, como investidor, consegue entender, enxergar ali o seu retorno não, sem tomar sustos, né, Michelle? Porque hum. o mercado variável. Então, a gente brinca que tem, geralmente, alguns sustos que é aquela dor de barriga quando o mercado tende a, a virar para uma queda grande ou alguma situação que possa acontecer na economia ou, ou enfim. E aí o mercado dá uma... Uma, bela de uma, uma caída dá um susto no investidor. Esses produtos de recebíveis, né, ou de tokens de recebíveis, que é o que a gente vem trabalhando, ou os produtos de renda fixa tradicional, eles tendem a sofrer menos nesses períodos. Né? O investidor consegue ficar um pouco mais tranquilo. Então, assim, tem... mas aqui é um ponto importante. né Pode continuar você. Então,
1: Não, o que eu ia falar. O que ia falar, um ponto importante aí de... Né, você falou muitas coisas realmente que são é, super relevantes aí para o investidor, mas tem um ponto que, quando eu comecei a descobrir esse universo de tokenização e de tokens de, de recebíveis, era uma coisa que me preocupava muito, que é o que você falou sobre lastro, né? É uma palavrinha que muitas vezes a gente não entende muito bem, mas que ela tem uma grande importância, né? É o que realmente vai mostrar que aquilo que está sendo negociado, que está sendo oferecido aí para o investidor, ele é o que é efetivo e é o que é validado, né? Então, essa preocupação que muitas vezes o investidor tem e se apega à renda fixa ali por trás, de repente, de grandes instituições financeiras que, de certa forma, passam essa segurança para eles, o lastro é isso, ele é essa segurança que esse ativo, ele vai ser algo, o combinado entre as duas partes vai ser efetivo e que lá, no final da negociação, as coisas realmente vão acontecer com segurança, né? Mas você conta um pouco mais sobre isso também, Dani. Você é o mestre aí do, dos jargões né, que a gente acaba se deparando aí, mas é, eu acho que é um pouco isso.
0: Não, mas é, é importante assim, a gente entender exatamente o que você falou, Michele, assim, o um lastro. né? Quando eu estou comprando um token na LIC, que está lá dizendo que é de um recebível de um contrato de aluguel, como o caso do token da Nigri, né, que a gente lançou essa oferta no mês passado, que é um token de recebível a Nigre é uma incorporadora, ela tem um, ela investe, né? Ela compra prédios, né? Ela tem construções ali e ela aluga essas lojas, né? Ela, ela só, somente aluga para empresa, né? Não é aluguel de pessoa física, são aluguel para negócios. E ela foi e alugou ali um, uma fachada dela ali, né? Uma, uma loja da rua do prédio para Porsche, né? E aquele ali gerou um contrato de aluguel de 10 anos, isso é um recebível, né? Geralmente esse contrato ele ele, ele é negociado de duas formas hoje, porque para Nigre ela tem um contrato com a Porsche por 10 anos em um ponto que a Porsche montou uma concessionária. Isso aqui, pessoal, ele é um recebível AAA, que o mercado chama. um bom recebível, baixíssimo risco. Né? Qual é a chance da Porsche investir em um ponto ali no Rio de Janeiro, montar toda uma loja e chegar daqui a um ano e fechar a loja? muito pequena. Além disso, o contrato ainda prevê pagamento integral do contrato com a Nigre mesmo se a Porsche é decidida aqui 1 um, dois, três, quatro, cinco anos fechar o ponto ali, né? Então... É um, contrato, é um recebível triple A. Outro exemplo de recebível, é um fornecedor da Petrobras. Né? Qual que é o risco aqui? Petrobras né, também é um, é um ativo, um recebível triple A. Triple é que é, é, é super seguro né, no mercado. É recebíveis de cartões de crédito. Né? Basicamente, tentando explicar rapidamente aqui, é quando o um usuário, né, quando nós compramos lá com o nosso cartão, a loja recebe em 30 dias. Então, isso é um recebível dela e ela vai antecipar. E lembrando que quem paga a loja é o banco, é o emissor do cartão. Então, também é um recebível super seguro, AAA. Esses produtos aqui, geralmente, acontece duas coisas no mercado hoje. Ou alguns intermediários compram para repassar nesses produtos que a gente comentou e aí aparecem alguns intermediários aqui no meio, numa estrutura mais pesada e aí as taxas são bem atraentes para o investidor. Ou é, os bancos antecipam também. né Os bancos têm lá uma área só de antecipação de recebíveis para essas empresas mas, de novo, com muita burocracia, taxas altas e algumas é, ineficiências operacionais. Então, a ideia é quando a gente pega esses produtos, a gente empacota eles, e aí que vem o lastro, que a Michelle vem falando, a gente meio que empacota eles através de um processo de tokenização. E aí, obviamente, tem uma estruturação jurídica aqui, uma cessão de direitos desse recebível para um token no blockchain, para que esse token tenha valor jurídico. Né? Então, são algumas etapas, mas o mais importante para o investidor que está nos escutando aqui é entender essas possibilidades que estão nascendo que são novas, né? Uhum. É, e que até então a gente não tem acesso, né? Não é, não é um ativo que você pode diretamente ou com menos intermediários acessar esses ativos e ter um retorno melhor, né? Então a gente está em tese, né, Michelle? A gente está construindo um novo mercado utilizando tecnologia e priorizando, de novo, quem tem que priorizar? Se é, uhum. é, o dono do dinheiro, como a Michele bem falou, ela trabalha, todo mundo trabalha para ganhar o dinheiro. Então você tem o dinheiro é, é o teu valor ali que você tem que saber usar ele, fazer com que ele rende aplicando em boas oportunidades. E o dono do ativo também tem acesso ao capital mais barato, porque tem que usar a eficiência de tecnologia para que essas operações fiquem mais, mais baratas do ponto de vista operacional. Né? Ah,
1: e aí, então, no final acho... do dia, né Dani, são coisas super importantes que hoje o investidor, né, muitas vezes ainda se sente seguro dentro do mercado tradicional, mas que ele pode encontrar tudo isso com mais rentabilidade, com mais liquidez e com segurança. São três pilares que, ao meu ver, assim, são é, essenciais para que realmente o um investidor consiga ter um aporte e ficar dentro de, desse ambiente mais confortável, né? Então, realmente, eu vejo isso como algo, assim, que vai mudar a forma de se negociar e como as pessoas vão encarar a renda fixa aí para os próximos anos, né? É
0: assim que a gente espera, né, Mi? Pessoal, a gente está chegando aqui já no final do nosso episódio. Queria agradecer a Michelle pela disponibilidade de vir aqui participar com a gente e falar um pouco da experiência dela com renda fixa, explicar um pouco mais. Mi, obrigado.
1: Ah, obrigada a eu, Dani. Foi um prazer imenso assim poder compartilhar um pouquinho desse dessa minha trajetória e um pouquinho do meu conhecimento também com todo mundo. E eu estou realmente muito feliz e encantada com esse universo aí de novas possibilidades de investimento.
0: Não, muito bom, e a gente que agradece acho que o pessoal vai, vai, vai gostar muito do que a gente falou aqui aos pouquinhos a gente vai explicando todo esse novo universo que em um primeiro momento parece extremamente complexo, mas aos poucos as pessoas vão entendendo que não é tão complexo, é muito mais uma questão de realmente buscar o conhecimento e vai ver que tem muita oportunidade boa aí nascendo Pessoal, obrigado mais uma vez estamos juntos, até a próxima
1: Valeu pessoal